0: Cube Radio, en direct à LCM. Grand chantier cet été sur euh, les, les grandes artères du Grand Montréal. Il y a 21 de ces chantiers qui relèvent du MTQ, 19 de la ville de Montréal. Le reste, bon, c'est la ville de Longueuil, Exo, STM notamment. Québec qui veut s'assurer qu'on ne verra pas de con orange alors qu'il n'y a pas de travaux. On n'a jamais vu ça. Euh, veut relancer aussi Mobilité Montréal, mieux
1: communiquer. Emmanuel, est-ce que tu es rassuré? Euh, non. <rire> Je veux ça avait davantage l'air d'un exercice de relations publiques pour nous convaincre que la ministre Guilbeault a les choses bien en main. La réalité, c'est que depuis cette histoire d'embouteillage monstre sur la ville, mmh. là, euh, sur l'autoroute la 20, 20 ouais. euh, le site web de Mobilité Montréal est nettement, 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 nettement plus clair, plus précis et mieux que celui euh, du 511. Maintenant, Mme Guilbeault veut nous dire de mettre le 511 sur nos téléphones, mais qu'on pense qu'en ce moment, il y a 80 000 personnes au Québec qui l'ont cette appli sur leur téléphone et que les travaux vont toucher à peu près 4 millions de Montréalais dans la grande région de Montréal. Il euh, y a beaucoup de travail euh, à faire. Je ne vois pas vraiment ce qu'on a appris aujourd'hui qui va changer les choses. Là. Mario, de ton côté...
2: Ben, c'est impossible de croire à ça. Tu peux pas demander à des êtres humains, les, les, C'est basé sur une expérience de vie, des années de difficultés, l'été, des chantiers mal gérés. Mm. Je, je respecte quand même que la ministre Guilbeault, là, c'est une personne qui fait face à la musique. Elle l'a prouvé plusieurs fois. Donc, tu sais, elle pourrait choisir de pas ouais. se mettre la face dans le carreau. Puis, tu sais, aujourd'hui, bon, je sais, là, on a vérifié les agendas, on a tout vérifié. Il y a eu changement d'heure. La mairesse plante était dans une réunion de la CMM, donc elle pouvait pas être là. Moi, je continue à penser mm-hmm. qu'elle aurait pu s'avéter d'une importance capitale là, d'être là pour parler de transport et de congestion. Euh, elle aurait pu déplacer quelques heures ou en tout cas, dans la réunion de la commission. Parce qu'en bout de ligne, euh, le drame pour cette, de cette affaire-là, c'est que les gens des banlieues, les gens des régions du Québec, les gens sont de plus en plus hésitants à venir à Montréal l'été. Il y en a de plus en plus qui se disent « Ah, il y oublie ça Montréal. » Et c'est la mairesse, là, pour les restaurateurs, pour les festivals, pour les, les grandes activités, les gens de Montréal qui veulent vendre des billets, qui veulent avoir des clients, c'est la mairesse de Montréal mmh. qui a le devoir de dire aux gens de la BTB, là, ben, tu sais, parce qu'elle parle juste de vélo, elle parle juste, elle, il faudrait qu'elle puisse dire, la mairesse, aux gens de la BTB mettez trois enfants sur le siège en arrière du SUV, puis venez nous voir. pour on va être contents d'avoir votre SUV dans notre ville, puis c'est pas vrai que je suis obsédé du vélo, puis j'en fais une maladie du vélo, puis je mets tout l'argent des vélos, puis je fais toutes les annonces <rire> sur le vélo. C'est, les gens doivent entendre la mairesse parce de Montréal bien, nous, dire ça, là.
0: Euh, mais en même temps, on parle de la mairesse de Montréal, Pierre
1: Fitzgibbon, euh, c'est le ministre responsable de la métropole. Est-ce que Emmanuel, il aurait dû être présent aujourd'hui? À un moment donné, on va pas inviter tout le monde qui a un lien de près ou de loin là, pour faire des conférences de presse, pour nous donner la, la liste des, des chantiers. Là. Je pense que... le, le je, je sais qu'en termes de relations publiques là, monsieur Fitzgibbon devrait être là, là le premier là, en train de nous parler des coins oranges là. À un moment donné, il y en a trop, il y a une réalité elle est incommensurable, là. il y en a trop des chantiers. Pourquoi il y en a trop des chantiers Parce qu'on a laissé nos infrastructures se détériorer pendant trop longtemps et elles arrivent toutes en fin de vie en oui. même temps. Ça tu peux pas tu peux pas changer cette réalité là là et c'est malheureusement la réalité à laquelle la pauvre ville de Montréal est confrontée en ce moment. Mais
2: ça à une en autre réalité éducation. quand même. Oui. C'est additionnel à la réalité qu'on se fout de l'automobiliste. Met... Là, pour une première fois, on nous dit, on ne mettra plus de cônes, on va les enlever s'il n'y a pas de chantier. Mais, tu sais, là, on nous dit ça cette année, Je mais c'est ça, des ouais. années, c'est des années et des années la passer à côté de centaines de cônes. Il n'y a personne qui travaille des semaines mm-hmm. entières, puis on coupe des voies aux automobilistes, on, on les engorge, on leur fait perdre du temps, brûler de l'essence pour rien. Et c'est pour ça, quand une annonce comme aujourd'hui, bon, euh, tant mieux, si quelqu'un s'en occupe un peu plus, puis ils vont se faire des réunions. On ils vont leur 24 Ils heures, vont se parler. Ouais, on, va, on va espérer. On va espérer.
0: On se croise les doigts. Euh, c'est aujourd'hui qu'a débuté l'examen du projet de loi 23. C'est sur la réforme de l'éducation. Alors, jusqu'à mardi prochain, euh, on va voir passer des syndicats, des organismes, des experts qui vont déposer leur mémoire, qui vont faire connaître leur point de vue. Et euh, déjà, il y a beaucoup de résistance. Et sur la résistance, le, le ministre Rainville a déploré. Chaque fois qu'on veut changer quelque chose, il y a de la résistance. En même temps, sur le terrain... On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a énormément d'élèves qui manquent de ressources, qui sont en difficulté.
1: Alors, on veut changer les choses, mais on n'est pas d'accord avec la façon de faire du ministre. Qui a tort? Qui a raison, Emmanuel mais Le ministre a un peu empoisonné son propre projet de loi là, mmh. quand pour expliquer que ça prend des données. Puis ça... Moi, j'ai écouté la commission aujourd'hui, tout le monde est d'accord, OK? Que ça prend des meilleures données, qu'il faut qu'elle se rende au ministère, mais que lui, il veut avoir les données pour son bureau, pour savoir que si dans une classe de sixième année, il y a un enfant qui a des problèmes, là, il veut le savoir. Excuse-moi, là. Le ministre va pas se mettre à regarder les bulletins de chacun des enfants, puis il va pas prendre le téléphone pour appeler Mme Chantal. Ça, ça a complètement hérissé, je dirais, le milieu de l'éducation, d'autant plus qu'il s'est en plus donné le pouvoir de nommer et dégommer les directeurs des commissions scolaires. Ce qu'on entend et ce que réclame le milieu de l'éducation, beaucoup, c'est qu'on aille au bout de l'idée de la réforme Roberge, qui était supposée décentraliser, donner plus de pouvoir aux écoles, parce que c'est eux qui connaissent la leur réalité, leurs élèves, plus de flexibilité budgétaire. Et donc, c'est comme si ce qu'on est venu dire au ministre Drainville aujourd'hui, c'est « oui, les données », oui, l'Institut national d'excellence en éducation, pour vraiment savoir c'est quoi les meilleures méthodes pour aider les élèves mmh. en difficulté en particulier. Mais pour le reste, c'est comme si vous donnez des solutions aux mauvais problèmes, que nous, nos problèmes sont plus urgents. Alors, il va y avoir un gros travail de la part du ministre pour réussir à rebrasser ça, parce que la réalité, cependant, c'est qu'il faut trouver une façon de remobiliser l'engagement du personnel, des profs sur le terrain, parce que c'est eux qui se dévouent pour les enfants, puis c'est eux qui sont au bout du rouleau en ce moment. Mario, ouais. tout le monde Mais... s'entend pour dire qu'on veut
0: aider les élèves actuellement, on veut qu'ils soient meilleurs. Est-ce que ça passe finalement par la réforme que, que veut mettre de l'avant Bernard Drinville
2: il ben, y a des bonnes choses dedans. Et moi, à mon avis, il fait écoute, c'est très dur de changer le, le monde de l'éducation. Euh, il fait face à des lobbies très puissants qui, qui veulent pas de ces changements-là. Et il, a, il les a nourris un peu. Il a fait des erreurs politique pas nécessairement des erreurs sur le fondamental de l'éducation mais il a fait des erreurs politiques qu'on pense là sa comparaison salaire des députés salaire des profs donc il a il a donné de la matière euh, aux opposants et je pense que là avec cette commission parlementaire le devoir pour lui c'est de ramener ça sur le fondamental de ramener ça sur l'éducation sur les enfants mmh. sur les choses importantes et peut-être là, sur la question des pouvoirs de la centralisation de faire des petits compromis des petits changements montrer de la bonne foi euh, pour remettre parce que là son son projet est sur le bord de débarquer des rails malgré de bons fondements et sur le bord de débarquer des rails à cause de la l'ajout la politique puis des erreurs politiques.
0: Québec qui dépose un projet de loi qui fait quasi l'unanimité ou euh, c'est pas l'unanimité contre l'obsolescence programmée. Euh, Emmanuel, ça s'inscrit vraiment dans un mouvement mondial en faveur de l'environnement notamment, moins consommé. Il
1: était temps? Oui, il était grand temps, finalement. Le Québec entre dans la modernité. Je disais, c'est 50 millions de tonnes par année hein, de déchets causés par nos électroménagers, les petits appareils électroniques, etc. Je pense que beaucoup de gens qui ont vu leur cuisinière, leur frigo euh, s'éteindre ou briser et être irréparable après 2, 3 ans, 4 ans, puis qui ont coûté 1500 mm-hmm. qui vont être très contents d'avoir enfin des recours. Oui, souvent, Mario, ça coûte plus cher de faire réparer l'appareil que d'en acheter un nouveau.
2: Absolument. Et Des fois, c'est comme je t'aperçois que c'est comme penser pour pas être réparé. Moi, mon article préféré oui. du projet de loi, c'est celui qui dit non seulement ça doit être oui. réparable, mais on doit fournir les pièces, les rendre disponibles, ces pièces-là, et ça doit être réparable avec des outils usuels et des outil. outils habituels qu'on a à la maison. J'adore un cet article.
0: <rire> c'est bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à vous deux. Au, Au revoir. Voir.
2: Ah Voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce 1er juin. Euh, oui, le mois de juin arrive et on est vraiment, on se sent vraiment comment en était. Euh, grosse chaleur, des records battus. Là, c'était une des histoires de cette journée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain 15h30.